0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u trećoj knjizi Mojsijevoj, knjizi Levitskoj, u četvrtom poglavlju, od trećeg stiha, i govorimo o takozvanim nehotičnim gresima. Moj otac je umro kada sam ja imao 14 godina, pa sam uskoro dobio zaduženje da uđem u takozvani poslovni svet. Tu sam se upleo sa pogrešnim ljudima. Radio sam sve, ono što jedan dvadesetopetogodišnjak u svetu radi, a imao sam šestnaest godina. Ne dajem nikakav izgovor, ali stvarno nisam znao koliko je to loše bilo. Onda je došao dan kada sam primio Hrista. I od tada do sada ja se osvrćim i mrzim sebe zbog onoga što sam radio. Hvala Bogu, prijatelju, da postoji žrtva za greh. Hristos je umro za mene, pa mogu da odem kod njega i svemu to kažem. Ne moram da uspužem, ni ušći kauč i pričam o tome. To se ipak nikoga ne tiče. Ali sigurno se tiče Boga, pa o tome moram da mu ispričam. On mi prašta, jer se na krstu pobrinuo za sve moje grehe. Žrtva za greh nas uči. Da sebe moramo videti onako, kako nas vidi Bog. To pred nas iznosi svest o grehu i našoj bezvrednosti, ali i Božije staranje. Greh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovedam gospodu prestupe svoje i ti skides mene krivicu greha mojega. Ovo je zapisano u psalmu 32. u petom stihu. Ovo uklanja osjećanje krivice. Žrtva za greh govori o sobstvenoj nepodobnosti. Žrtve i darova nećeš, ti si mi uši otvorio. Žrtve paljenice i koja se za greh prinosi ne tražiš, kaže psalam četrdeseti u šestom stihu. Ovo nam pokazuje put ka savršenom Božijem zadovoljenju za greh i ka njegovom O proštenju. Kad, dakle, braćo, imamo pouzdanje da ulazimo u svetinju krvlju Isusa, koji nam je otvorio novi i živi put kroz zavesu, to jest njegovo telo, i kad imamo velikog sveštenika nad Božijim domom, pristupajmo s istinitim srcem u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom. Poslanica Jevrejima, deseto poglavlje, od devetnaestog do dvadesetidrugog stiha. Sada ti i ja, grešnici, možemo hrabro doći u njegovo prisustvo. Zašto? Jer je Isus naša žrtva za greh, čak i za ove grehe iz nehata. Kroz neznanje i nepromišljenost, greh nam skreće pažnju na još jednu stranu Božije pravde i na njegovo, apsolutno poštenje i časnost u obhođenju sa ljudima. Bog sa ljudima pravično postupa. Postojaće stepeni kazne kao i stepeni nagrade. Stepeni odgovornosti se također posmatraju pri žrtvi za greh, kao što ćemo videti u različitim klasama ljudi koji su ovde uzeti u obzir. Gresi sveštenika Ako sveštenik pomazan iz greši, te bude na greh narodu, neka za greh svoj, koji je učinio, prinese tele zdravo gospodu na žrtvu za greh. Prvo se razmatra greh sveštenika, jer je sveštenik zauzimao vodeće mesto. Ako on nije bio u redu, ni narod ne bi bio u redu. Njegov greh je bio i njihov greh. Kakav sveštenik, takav narod. On je kao žrtvu morao da donese tele, najvredniju od svih životinja. Vidiš da je pozicija onoga koje je zgrešio određivala vrstu životinje koja se prinosila. Greh nije bio drugačiji, ali je odgovornost bila veća. I danas je tako. Ko dakle zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je, kaže poslanica Jakovljeva u četvrtom poglavlju. Ne budite, braće moja, mnogi od vas učitelji, jer znamo da ćemo u toliko većma biti osuđeni, kaže Jakovljeva u trećem poglavlju. Brate, želiš li da budeš propovednik? To te čini još odgovornijim. Želiš li da solo pevaš? To te čini odgovornim. Želiš li da budeš đakon ili službanik crkve ili učitelj u veronauci, onda imaš veću odgovornost od drugih. Privilegija nosi odgovornost, a sam Bog će te držati odgovornim za te stvari. To je ovdje vrlo jasno pokazano. Te bude na greh narodu, ovo je bolje prevesti sa, te prouzrokuje da narod greši. Ovo nam ukazuje na odgovornost sveštenika. On je bio puko ljudsko biće i bio je podložan istim iskušenjima kao i ostatak naroda. Zakon naime postavlja slabe ljude za prvosveštenike. U ovome je radikalna razlika između Hrista, našeg velikog prvosveštenika i sveštenika po redu Aronovu. Jer mi nemamo prvosveštenika, koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je on u svemu bio iskušan, slično nama, izuzev greha, kaže poslanica Jevrejima u četvrtom poglavlju, u petnaestom stihu. I dovedavši tele na vrata šatoru od svedočanstva pred gospoda, neka metne ruku svoju teletu na glavu i zakolje tele pred gospodom. Ovo je obred za žrtve za greh. U ovom delu obreda postoji sličnost sa žrtvom paljenicom. I neka uzme sveštenik pomazani krvi od teleta i unese je u šator od sastanka. I neka zamoči sveštenik prst svoju krv. I krvlju sedam puta pokropi pred gospodom pred zavesom od svetinje. I neka pomaže sveštenik tom krvlju rogove oltaru, na kom se kadi mirisima pred gospodom u šator od sastanka, a ostalu krv od teleta svu neka izlije na podnoži oltaru, na kom se pale žrtve na vratima šatora od sastanka. Prskanje krvi sedam puta pred zavesom od svetinje, je osiguravalo Božiju zajednicu sa donosiocem žrtve. Staviti nešto krvi na rogove, kad je onom oltaru, mestu molitve, značilo je obnoviti donosiocu žrtve privilegiju da slavi Boga. Naša prihvaćenost od strane Boga i naša molitva i slavljanje Boga zavise od krvi Isusa Hrista. Ako ispovedamo svoje grehe, On je veran i pravedan, Da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže prva poslanica Jovanova u prvom poglavlju, u devetom stihu. I po zakonu se skoro sve čisti krvlju. I bez prolivanja krvi nema oproštaja, kaže poslanica Jevrejima u devetom poglavlju, u dvadeset i drugom stihu. Ostatak krvi bi se prolio na podnožje oltaru od bronze. Ovo je zadovoljavalo savest grešnika i uklanjalo osećanje i kompleks krivice. Bio je to lek za ubeđenje o grehu i jedini lek koji je mogao da zadovolji um i srce. Prijatelju, za tebe je važno da razumeš da kada ti Hristos oprosti greh, On prašta tebi. Više ništa ne treba reći o tome. On je onda te grehe bacio u morske dubine. Uklonio ih je toliko, koliko je istok daleko od zapada. Udalje ih je tako, da ih se više nikada neće ni sećati. On rešava pitanje greha. Ovim se oslobađamo osećanja krivice. Više nikada ne treba da se pitaš, da li ti je on stvarno oprostio. Prijatelju, on je uklonio sav tvoj greh i krivicu. Sve to, kada dođeš Hristu i kada ga ugledaš, videćeš da mu nema ravna. I neka izvadi sve salo iz teleta za greh, salo što pokriva creva i sve salo što je na crevima, i oba bubrega, i salo što je na njima, i na slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi, onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu zahvalnu. I neka zapali sveštenik na oltaru, na kom se žrtva pali. Ovaj obred žrtve za greh prati obred žrtve zahvalne, pomirne. Greh je oprošten. Zajednica je ponovo uspostavljena i služba je obnovljena. Salo, odnosno pretilina, je prineta da sagori na oltaru. Seti se da salo predstavlja ono najbolje. A kožu od teleta, i sve meso s glavom, i s nogama, i creva, i balegu, i celo tele neka iznese napolje iz okola na čisto mesto, gde se prosipa pepeo, i neka ga spali ognjem na drvima, na mestu gde se prosipa pepeo, neka se spali. Na ovom mestu postoji značajno radikalno razdvajanje od drugih žrtava. Ostatak teleta se uzimao i odnosio izvan okola, odnosno zbora, i tamo se spaljivao. Mislim da je prosto reč o tome da se naglašava prevazilaženje grešnosti greha. Životinja je bila žrtva za greh. Nema ni govora o posvećenju ili ukazivanju na Hristovu ličnost. Umesto toga, to je Hristos... Nosilac greha onaj koji je učinjen grehom radi nas. Ovo dublje značenje nam je dato u jevrejima, poslanici. Mi imamo žrtvenik, od kojega ne smeju jesti oni koji služe skiniji. Jer se telesa životinja, čiju krv prvosveštenik unosi u svetinju za grehe, spaljuje izvan okola. Stoga je Isus... Da bi osvetio narod svojom krvlju, postradao izvan gradskih vrata. Izlazimo dakle k njemu izvan okola, noseći njegovu porugu. Jer ovde nemamo trajenog grada, nego tražimo budući. Zapisano je u 13. poglavlju poslanice Evrejima od 10. do 14. stiha. Hajde da ispravno shvatimo svetopismo. Religija nikada ne može da zadovolji srce, ili da ispuni zahteve Boga, koji je svet. Samo Hristova smrt na krstu može da nam pruži oproštenje greha. Mi smo po svojoj prirodi grešnici i ne odgovaramo za nebo. Ako bi Bog ceo svet predao izgubljenoj večnosti, anđeli u nebu bi i dalje pevali sveti, sveti, sveti. Ali, hvala Bogu, On... To nije učinio. Toliko nas je voleo da je poslao Isusa Hrista da bude učinjen grehom za nas. Ne trudi se da rešiš problem svoga greha ni na kakav drugi način, osim da se obratiš Isusu Hristu i uzveruješ u njega. On je pravi i dovoljan. On zadovoljava najdublju potrebu tvoga srca i duše. On ti može pružiti oproštenje greha. Hristova smrt na krstu, kao smrt onoga koje poneo naše grehe, je jedino rešenje za greh. To je smisao ovog dela životinje, koji je morao da se spaljuje izvan okola. Gresi zbora Ako li bi sav zbor sinova Izrajljevih zgrešio nehotice... I ne bi zbor znao za to. I učinili bi štogod, što je gospod zabranio da se ne čini, te bi skrivili. Kad se dozna za greh koji su učinili, onda neka zbor prinese tele na žrtvu za greh. I neka ga dovedu pred šator od sastanka. Žrtva za ceo zbor je bila ista kao za sveštenika. Tela je bilo najvrednija životinja koja se prinosila. Vidiš? Prvosveštenik je predstavljao ceo zbor pred gospodom, pa je samim tim i zahtev isti. Mislim, da ovde leži još neka pouka. Pred Bogom ne postoji samo individualna odgovornost, nego i zajednička odgovornost. Bog sudi narodima, a mnogi koji ne učestvuju u grehu tog naroda, ipak uz ostale potpadaju pod sud. Kada je Jerusalim bio uništen sedamdesete godine posle Hrista, ceo narod je odveden u ropstvo. Kada se rimsko carstvo raspalo, sa njim su pali i svi ostali. Prijatelju, ti i ja imamo odgovornost. Mi smo deo naroda. Bog takođe sudi crkvama i lokalnim zajednicama. Slušam kako neki ljudi govore da će ostati u liberalnoj crkvi i pokušati da ljudima tu svedoče. Gde su samo dobili takvu ideju? Toga nema u Božjoj reči. Ako se identifikuješ sa crkvom, koja ne uči istinu iz Božjoj reči, Bog će ti suditi zajedno sa crkvom. Tvoja odgovornost je individualna, ali ako se pridružiš nečem, onda podležeš i zajedničkoj odgovornosti. Kada je gospod poslao svoje poruke u sedam crkava u Aziji, Što nalazimo u knjizi Otkrivenje Jovanovo, poruka je bila upućena crkvama i svakom članu svake crkve. I starešine od zbora neka metnu teletu na glavu ruke svoje pred gospodom i sveštenik neka zakolje tele pred gospodom. Starešine su predstavljale narod. Slično tome, starešine... U knjizi otkrivenja predstavljaju crkvu. Sada je ovde ovaj obred identičan obredu pri prinošenju žrtve za sveštenika. Ne bih to ponovo obrađivao, jer sve je objašnjeno u stihovima od 16. do 21. Gresi poglavara Ako li poglavar zgreši, I učini nehotice, štogod što je gospod bog njegov zabranio, da se ne čini, te skrivi. Kada dozna za greh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu, jare muško, zdravo. Primetit da sve ove različite grupe treba da prinesu žrtve zato što su grešnici. U svakom od tih slučajeva oni imaju različitu odgovornost, Ali su svi krivi. Ovi stihovi se odnose na građanskog civilnog poglavara ili vladara. Vladari se često netačno procenjuju i o njima kruže razne glasine. Ovdje je reč o tome da mora postojati stvarna krivica. Poglavar mora da zna svoj greh i zatim da prinese žrtvu. Poglavar je ponovo na mestu odgovornosti. Njegov prinos, njegova žrtva je manje vrednosti nego žrtva sveštenika ili celog zbora, ali je vrednija od žrtve običnog pojedinca. Ovo nas uči da su poglavari od Boga postavljeni i samim tim odgovorni pred Bogom. Nažalost, naši današnji političari ne teže tome da ugode Bogu. Slušao sam mnoge njihove govore i tek treba da čujem... Kako će neko od njih, bilo da su u jednoj ili drugoj stranci, reći da je odgovoran pred Bogom. Oni se stalno trude da ugode ljudima. Čućeš ih, kako govore o svojim propisima i uređenjima, a Bog kaže da su njemu odgovorni. Poglavar je trebalo da donese žrtvu u vidu jareta muškog bez mane. Ovakva žrtva nije bila vredna koliko i tele. Obred i procedura prinošenja žrtve je ista kao i kada su sveštenik i narod prinosili žrtvu. Vidiš, greh čoveka je isti, baš kao da je u pitanju običan čovek. Vrednost životinje koju mora da prinese na žrtvu ukazuje na stepen njegove odgovornosti. Gresi običnog naroda Ako li iz prostog razloga greši nehotice... I učini štogod što je gospod zabranio da se ne čini, te skrivi. Ovdje se sada govori o običnim ljudima, o običnom građaninu. Prinosi se žrtva za greh iz nehata, ali je greh protiv Božije zapovesti. Reč o nečem određenom, što je navedeno kao zabranjeno. Njegova krivica ne sme da se zasniva na prepričavanju ili glasinama, nego mu se krivica mora utvrditi ponovo ova žrtva je trebalo da ukloni osećanje krivice i da umiri savest samo hristova smrt može da ukloni pogubno osećanje krivice kod savremenog čoveka psihološke procedure nisu uspele da ovo postignu savest jedne osobe može da se sprži vrelim gvožđem a osećanje krivice da se prenese iz jedne u drugu oblast ali duboko u ljudskom srcu biće to Težak osjećaj krivice. On se uklanja jedino onda kada se donese Hristu i kada se od Hrista traži oproštenje. Nastavit će se.